0: Hej, du lyssnar på podcasten Arbetarlitteratur. Jag heter Mattias Torstensson. Elise Karlsson gjorde stor succé för några år sedan med romanen Linjen. En skildring av det moderna arbetslivet där vi får följa en kvinna som arbetar på ett förlag som ger ut självhjälpsböcker. Nu är Elise aktuell med romanen Klass, en berättelse om Ellen som bor ...i Rinkeby och studerar litteraturvetenskap på Stockholms universitet. I de två världarna är hon både hemma och vilsen. När en lärare skriver en bok om förorten tycker Ellen att det är en falsk skildring. och Hon bestämmer sig för att skriva en egen bok för att berätta sanningen. Vi träffas på Elis kontor i Stockholm. Vi pratar om hur förorten skildras i medierna och litteraturen och om... Vill bli kallad arbetarförfattare. Ska vi börja? Ja. Elise Karlsson, Hej och välkommen till podcasten. Hej! Tack Hej. för att jag fick
1: komma och prata.
0: Ja, jag vill börja angående din nya, din senaste bok, Klass. Så mm. du har skrivit på den i åtta år.
1: Mm. Mm.
0: Aktivt. Ja. Varför tog det så lång tid att skriva den?
1: Det var liksom ett rätt svårt ämne för mig. För att det är ju lite självbiografiskt, delvis åtminstone i det att jag och huvudpersonen är uppväxta på samma plats det vill säga Rinkeby så jag ville hitta ett sätt att skriva om den platsen och kanske den uppväxten på sätt och vis som kändes ja, rättvist kanske eller i alla fall rätt för mig så. och det tog rätt lång tid att hitta fram till
0: och eh, du tyckte sen att du, du hittade fram
1: Jag tror det, men jag kan också tänka mig att jag kommer att återvända till och skriva om det på ett helt annat sätt. Eh, men då kanske i alla fall just den här historien, om just den här personen och de här, den här lite invecklade intrigen, eh, att jag är klar med det i alla fall.
0: Mm. Ja, vill du kort, om du kort ska beskriva boken, vad, vad, vad handlar den om?
1: Ja, men det handlar om Ellen som växer upp i Rinkeby då och när boken utspelar sig då har hon börjat på universitetet som är Stockholms universitet och då tar hon bussen dit varje dag ungefär och funderar över livet och funderar över ja, skillnaden mellan de här platserna, kanske inte så medvetet men det är det som hela tiden kommer fram i hennes rörelser och i allt annat hon gör, tänker
0: jag Mm. Vad, vad skulle du säga är den största skillnaden på, mellan de här två platserna som hon befinner sig på? Det vill säga universitetet och, och
1: Ja, nej, men Det är ju en statusskillnad. Det handlar ju om att den ena platsen är extremt stigmatiserad. Det är ingen som vill vara där egentligen och det finns en massa förutbestämda meningar om hur den platsen är och varför man inte ska befinna sig där. Och sen så på universitetet så det är ju motsatsen att det är ändå en aktad plats kan man säga i samhället. Även om just ja men Stockholms universitet kan ju inte ser ut så som man tänker sig att en fin plats ska se ut. Så det är ju något skevt där i bilden av att hon är ändå rädd för den här platsen på ett sätt. Hon är ändå rädd att det ska synas att hon inte passar in och samtidigt så är den platsen inte så himla... Liksom tjusig ändå så att det finns något som kanske också antyder att ja, alla andra som går här kanske inte heller känner sig hemma här
0: så. Jag har tänkt på det dels nu vi sitter här i Stockholm och, mm. och spelar in det här men också under min tid på universitetet i Lund att det, mm. det är så himla mycket mer historia och det är så kulturellt Yeah. laddat på något sätt så ni har statyer och där är information om historier och i i stadsmiljön och, mm. och så här. Ehm, och kontrasten då mot mot en liten by på landet uh, Ja,
1: yeah, verkligen. <laughs> vad
0: vad betyder det alltid där för någon som helt plötsligt kommer in och, och får upptäcka en miljö där det finns en historia och, och människorna då som synliggörs och allt det här kontra det mer anonyma kan jag tänka mig mm. i förorten. Det är anonyma i förorten? Eller? Ja. Ja. Ja,
1: um, ja, det är en intressant fråga. Ja, men för Ellen tänker jag att det betyder att uh, men hon måste ju passa in sig i den här historien på något sätt. Hon måste passa in sig i, i universitetsmiljön och på något sätt också, för henne handlar det också om någon förhandling om, om att anpassa sig till Sverige som hon upplever det då. För att alla säger att Rinkeby inte riktigt är Sverige. De som bor där beter sig inte riktigt som svenskar gör. Eh, oavsett om de är medborgare eller inte så där och då blev väl universitetet också som en slags bild för det även om det är en väldigt specifik del av Sverige egentligen såklart. Så tänker väl hon också att det är ett sätt att okej, okay, nu ska man lära sig, nu ska man bildas in i det här landet och sättet att tänka. Sådär. Så att för henne tror jag också att det representerar väldigt mycket det svenska och det västerländska för att när... Hon kollar på litteraturlistorna ser ju det västerländska som man intresserar sig för med den platsen hon kommer ifrån, där finns det ju rötter till många ställen, många kulturer och många uråldriga kulturella traditioner. Så, uh.
0: Men som då inte syns på samma sätt i, i den offentliga debatten till exempel? Precis,
1: i, i den offentliga debatten eller ja, som i skolan då, då ska man snarare tänka sig att Ja, ingen har det här ursprunget så även de som har det ursprunget det är för, liksom, då ska de inte låtsas om det som Clarisse som också har gått i hennes skola tänker jag att hon verkar som en mycket slätare figur när Ellen träffar på henne som vuxen då när hon också går på universitetet ja, som att hon har liksom tagit bort alla personliga saker och allt som kan antyda att hon kommer någon annanstans ifrån eller har andra idéer om hur världen ska vara. Så.
0: Ja, för det finns ju nu någon något form av mellanförskap eller vad man ska kalla det här. Att det, det är två miljöer där man kanske passar i båda men inte passar i någon.
1: Mm. Jo, verkligen. Och jag tänker mycket på det också. att ja, Vad är det för slags resa som Elen gör? För att egentligen... Hon kommer ju från det här stigmatiserade området- men hon är kanske inte själv egentligen arbetarklass till exempel- utan hon har ju dels kulturellt kapital hemifrån- och sen har hon, ja, hennes föräldrar- har ju till exempel möjlighet att köpa en lägenhet till henne- framkommer det senare och sådär. Så hon har ju också ett konkret kapital- så där. Även om hon kanske inte är högborglig så, så har hon möjligheter uh, på ett sätt som kanske andra i hennes närhet inte har då. Och då kanske det snarare är andra i hennes närhet som, som gör en resa på ett annat sätt. Tänker jag. En klassresa om man vill tala om det, fast det är också ett knepigt begrepp.
0: Såklart. Ja, för du var med i Babel nyligen och du pratade, ni nämnde det kort tillsammans med Elsie Johansson då. Just det, då. Ja, hon ja. var väldigt emot mm. det begreppet. Ja hon, ja, hon menade att det var bättre att prata om någon slags bildningsresa. Ja. Eller utvecklingsresa. Vad tycker du är problematiskt i klassreserbegreppet?
1: Det kan ju finnas många problematiska saker. Som en sak blir ju att om en reser från en klass. Vad är det man lämnar bakom sig? Och varför är det okej att liksom andra ska vara kvar i något. Som man då tycker är viktigt att lämna. Så där. Och det är ju samma sak med Rinkeby boken. Varför är vissa platser så viktiga att lämna? Att man ska ta sig vidare och ta sig till något som är på riktigt och värt något sådär. men Elsie tog upp något som jag tyckte var intressant också det är ju mer att hon känner väl inte att hon har lämnat sin klass för att det kulturellt fortfarande är hennes klass hon är ju fortfarande intresserad av de saker som hon hade när hon växte upp hon tycker att de är vackra hon tycker att de böckerna är viktiga hon är inte så intresserad av liksom någon som skriver om sin borgerliga uppväxt hur man lärde sig spela piano eller så där. utan och det kan jag ju känna igen mig även om jag har haft en massa liksom, privilegier själv så tänker jag att det man har från tidigare generationer också betyder väldigt mycket kulturellt så, uh, Hur då? Ja men vilka böcker som man värderar vilka, vad, hur, vad man värderar i ett beteende hur man ska vara mot andra människor och så Uh, det tror jag man kanske lär sig olika saker i olika klasser så. Mm.
0: Ja, Du var inne på det att uh, den som gör en klassresa förflyttar mm. sig och mm. lämnar då de andra kvar ja. Vilket ansvar följer med den som har flyttat sig i klass?
1: Ja men det, det är väl tror jag någon slags skuld som många bär med sig när man förflyttar sig på ett eller annat sätt så att varför, varför var det jag som skulle förflytta mig? eller så där. Och sen så ja. sen så är det väl också det där att... Om man har förflyttat sig till en annan plats där andra saker värderas- då kan man ju också få för sig att det är de enda sakerna som spelar någon roll. <laughs> Medan de som, som är kvar på en plats eller i en klass kanske inte alls tycker att de sakerna är viktiga- uh. Men, men det är ju de där svårmätbara sakerna med, med kultur och, vad ska man säga, erkännande, kanske. Men sen finns ju viktiga, konkreta saker också i, ja, konkreta resurser. Vilka som får tillgång till vilka resurser. Vilka som kan studera vidare om man vill. Vilka som har tid och råd att göra vad, så, de sakerna kommer man ju inte ifrån
0: Men har man någon lojalitet alltså är det, finns det ett ansvar för att behålla en lojalitet mot de människorna som man är uppväxt tillsammans med
1: Alla känner väl inte den lojaliteten men jag kan känna den väldigt starkt äh, verkligen och kanske mer och mer och att, ja, av olika skäl kanske jag har börjat fundera mer på det på senare år också
0: det är delvis av den anledningen också som du har velat skriva den här boken.
1: Ja, men jag tror att det är, den, det är väl av den anledningen som boken ser ut som den till slut gjorde. För att jag var osäker på länge hur den skulle sluta. Eller ja, det är en bok som skrivs i boken och vad den ska ha för betydelse och så. Och i vilken mån. Eller en till exempel kan försonas med Clarisse som ändå var en jobbig jävel under hennes uppväxt, <laughs> tänker jag mig. Eh, och var, var en sån ett sånt närmande mellan dem kan betyda och så. eller inte betyda. För det kanske också finns gränser för ja, lojaliteter.
0: Ja, det finns ju en karaktär i, i boken då, som heter Mona. Mm. Som har skrivit en bok som heter skapet och som –handlar om förorten –Ja, precis. Ehm, –Och eh, Ellen... –Det som man säger, eller ja, –Ja, jag brukar säga så. På, får säga ehm, –Ja, jag har, jag har hört det tidigare på det också. lite <laughs> lite osäkerhet kring just uttalet. Ja. –Men hon är ju då inte särskilt nöjd över den här skildringen. Hon föreställde sig att den ska vara ganska dålig och mm. komma med en egen skildring av sin uppväxt. –Mm. Var det lite så du känner själv, kanske.
1: <laughs> jo, men delvis så tror jag jag tänkte mycket på så här, förutskildringar som jag känt mig missnöjd med. Eller åtminstone vilka förutschildringar som räknas ibland, eller hur de mottas. Och att ibland kan det räcka med att man har flyttat till. Tensta och bottar i ett halvår och så skriver man en bok om det och så är man expert på Tensta. <går> och jag kan bli lite provocerad av det ibland för att det känns som att det utifrån perspektivet då blir mer värt än någon som faktiskt har bott där hela sitt liv för att då är man mer neutral på något sätt, eller uppfattas som det. Så att jag har väl tänkt en del på sådana skildringar och samtidigt så ibland brukar ju folk fråga om jag tycker att man inte får skriva om förorten eller att det är bara vissa människor som får skriva om förorten alltså, och det är inte det jag tänker heller utan det är kanske framförallt det som jag liksom funderar över är varför vissa skildringar mottas på ett visst sätt. Så, um.
0: Hur menar du att de mottas då?
1: Ja men just att de skildringarna mottas som en sann historia som inte är fläckad av något subjektivt. Medan någon som har bott på ett ställe, de har upplevt något subjektivt och, och lite. Ja, det är något känslosamt över helt enkelt. Inte min bok framförallt, för jag tänker att jag har fått, jag har ju fått ett jättebra mottagande, det är inte det jag menar. men men att vissa personer kanske också blir så pass associerade med förorter för att de lever upp till någon slags bild av hur man ska vara om man kommer från en förort. Så att då blir det inte längre litteratur till exempel eller det blir inte ett sant reportage utan det blir liksom bara den personens berättelse. Så.
0: Vad säger du om, om skildringen av förorten i media? <laughs> Oj,
1: det skulle jag kunna prata länge om. Nej men jag menar det handlar ju inte heller om att förneka om att det finns problem i förorten. Att det finns ja, kriminalitet i förorten precis som på många ställen där det är ont om resurser och ja, det finns andra grundläggande sociala problem. Problemet är väl att det blir den bilden som bara räknas att den kan förstärkas och användas politiskt av ledarsidor till exempel som gör en poäng av ja, någonting och som vill få med sig vissa tveksamma tänker jag läsare uh, ja, att utnyttjas politiskt helt enkelt och att medierna ibland går med på det lite för lätt Mm jag menar, allt det här går ju att koppla också till arbetarklassens problem liksom historiskt och idag. Samtidigt så är det som att man väldigt sällan pratar om hur, det här, hur arbetarklass och ja, vad ska man säga det här är något som överlappar. Det är ofta som att man vill se förut som ett problem och kanske landsbygdens problem som ett annat problem och industriarbetare som en sak och de som städar i storstäderna som en annan sak. Och jag tänker att alla de här sakerna, där finns det ju gemensamma problem och gemensamma, gemensamma lösningar politiskt, men man vill inte gärna, eller det är kanske svårt att göra en sån gemensam politisk historia.
0: Mm. Boken den utspelar sig för ungefär... 15 år sedan. Mm. Vad har hänt med bilden av förorten eh, sedan dess? Har den ändrats på något sätt?
1: Ja, den här boken utspelades i hösten 2001 och då inträffar jag ju 11 september. Um, och förutom att vara ett förfärligt dåd som har förändrat världen på många sätt så har det också bidragit till en stigmatisering av muslimer överhuvudtaget, tänker jag. Och det tycker jag var något som också märktes eh, när man bodde på en plats som Rinkeby där många är muslimer. Um, och att det, är som att det som i min barndom var problemet med förorten det var ju en viss typ av kriminalitet. och um, ja, Ungdomar som gick ut på nätterna och sparkade på varandra ungefär. Um, och sen så är det idén om hur det problemet sett ut liksom förändrats och så börjar man istället prata om islamism och jihadism och så vidare som visseligen är ett växande problem men som också det är också väldigt tydligt hur allt förstärks av en pågående process där man ser muslimen som den andra och som man inte vill ha in i samhället och som då inte känner sig som en del av samhället och som drivs ut från samhället. Så det är ju en väldigt tydlig sak som har förändrats i bilden av vad man ser som hotet med förorten. Och då blir muslimen som en bild av det hotet som delvis ersätter kriminalitet, men sen kanske kriminaliteten kommer tillbaka när man ser att ja, det finns problem med skjutningar som är reella problem men kanske inte som kanske inte egentligen är bara förortens problem utan det är ett samhällsproblem eh, som jag också kanske tycker är väldigt tydligt sammanhörande med hur resurserna i samhället de senaste 10-15 åren har flyttats om eh, så att mer och mer koncentreras till de som redan har eh,
0: Ja, men det låter som att du på något sätt vill addera en klassaspekt på då om jag tolkar dig rätt mm. med att man kanske ja, pratat mer om etnicitet och det handlat om religion och, mm. och, och sådär men att det också finns den här klassaspekten
1: Ja, men både och dels att man adderar en klassaspekt till hur man ser, och pratar, ser på förorten och pratar om förorten men också att jag skulle vilja att man när man pratar om klass överhuvudtaget också ser att ja, det här är en del av klassproblemen som vi har. För att det blir väldigt lätt att man använder klass som ett sätt att inte behöva prata om förorten eller om, om rasism i samhället och så vidare. Det, det tycker jag är sorgligt lite onödigt för att det finns ju verkligen så mycket som de kamperna kan liksom
0: göra tillsammans, mm. tror jag. Ja, men du sa någonstans i någon intervju också att man anledning av det här som du pratar om mm. att man måste se hela landet på något sätt mm. att allting hänger samman just att förorten då ofta blir platsen där problemen finns ja. men problemen Precis. finns ju kanske också i, i rikedomen som koncentrerar sig Exakt. i städerna
1: ja. ja, men jag tänker som en liknelse jag använder kanske hungerspelen mm. <laughs> där det är så tydligt att när vi ser den filmen så tänker vi oj, det är ett stort problem med den här hemska staden där all rikedom koncentreras och alla blir så ytliga och rädda och liksom går in i någon slags paranoja. Uh, vi tycker inte att det är liksom distrikten utanför som är själva problemet utan problemet är att staden har skapat distrikten utanför så att de ska försörja staden mm. det är inte så att distrikterna skapar sig själva så där, från ingenstans och så ser vi lite med förorten och också glesbygdsproblemen. Mm. det är ju lite en, ja, två sidor av samma mynt
0: Men bara att, att åka upp hit eh, jag åkte från Lund till, mm. till Stockholm då tycker jag att man ser de här klasskillnaderna mm. att åka genom Småland där Mm. De har köpt in de gamla tågen som, ja. som tidigare gick i Skåne. Ja. Och delvis ja, på vissa ställen nedgångna hus och så vidare. Mm. Som det kan vara ute på landet. Ja. Men så kommer man in då så kan man se en helt annan värld. liksom Med blanka skina bilar och tunnelbanor. Mm.
1: Jo, och samma sak om man sätter sig på ett tåg från Stockholms innerstad och längre och längre ut på linjen så så har ju folk mindre och mindre fina kläder eller om man ska säga då. Mm. Uh, jag menar bara åka in till Östermalmstorg och gå runt en stund är också alltid en så här, just det, det här är normalt för en del.
0: Ja, jag har varit ute på vandring här nu några dagar och, mm. och tittat på den här koncentrationen av kapital. Ja. Det är väldigt intressant för det är så tydligt tycker jag ja. att, att man verkligen kan se det i ja. Ja, Men du har sagt också att att ingen anar att du har den bakgrunden. Att, mm. att du är uppvuxen i Rinkeby. Mm. Och så sa du att det kan vara både en fördel och en nackdel. Mm. Ja, men
1: ja, det är också som ett, ja, vad ska man säga? ett kulturellt eller symboliskt kapital att, ja, att man är vit. Helt enkelt. Att folk uppfattar en som vit och att man inte uppfattar som invandrad. Min pappa... Han var ju men han var ju fransk så att det är också något som ses som lite finare. Liksom. Det, är inte, ja, det är inte associerat med liksom, så Idag i alla fall. Um, ja Så det kan man ju ha många fördelar av men samtidigt så kan man ju också känna sig extremt alienerad uh, från... Ja, lunchdiskussioner som man inte känner igen sig i och att hela perspektivet är som ett annat sådär. jag tänker det är som också om, om man flyttar från ett ställe till ett annat så byter man dialekt så vet ingen att liksom, om de sitter och snackar skit om ja, skåningar eller vad som helst så snackar de skit om en själv också sådär. Mm. Um, och det kan ju vara extremt frustrerande och samtidigt kan man också känna att jag vill inte att folk ska tro att jag står för det här som jag också står för, utan jag står för något annat. Uh, och samtidigt så kanske man inte gör det i den grad som man skulle vilja. För att man, man har alla de här fördelarna. Så.
0: Jag skulle vilja prata, eftersom det är en podcast om arbetarlitteratur, så mm. skulle jag vilja prata om arbetarlitteratur. Det verkar rimligt. Ja, precis. Uh, vad har den betytt för dig?
1: Det, ja... Jag visste ju att du skulle ställa den här frågan. <laughs> men, men den är ändå äh, lite svår. Jag tror att eller jag har liksom dragits mest till postkolonial litteratur på olika sätt. Uh, och sen när jag hittat till arbetarlitteratur så har det inte varit så här annonserat att det är arbetarlitteratur. Där, utan som en av mina största läsupplevelser när jag var ung var Tob med manifestet av Lars-Alin. Och då var ju den mer paketerad i någon så här lite modernistisk delfinserie. Uh, så, där. så det slank med alla modernister som jag håller på att läsa. Så. Uh, fast det tycker jag också är rimligt för att det är ju verkligen mycket av arbetarlitteraturen som går in i massa annan litteratur också. Och det är som att man ibland tänker att arbetarlitteraturen bara ska vara rena arbetsskildringar <laughs> av arbetsliv och knegande och och det är ju verkligen ofta extremt formmedvetet och handlar om livet framför allt och är existentialistiska verk på många sätt. Så på ett sätt är ibland till arbetarlitteraturens nackdel att man pratar om just arbetarlitteraturen. Men jag tycker ju också att det är en väldigt viktig politisk ja, etikett kan man säga, som gör att man kan skapa en tradition och det är verkligen något väldigt speciellt att vi har lyckats göra det i Sverige. Att man har lyckats lyfta fram det här som något värdefullt och inte bara ja, något som är lite lägre, lite sämre än den riktiga litteraturen. Mm.
0: Men om du skulle nämna något, något, verk, något verk eller någon författare som har då ett postkolonialt perspektiv på mm. arbetet litteratur, vad skulle du säga då?
1: Jag började tänka lite på en av mina favoritförfattare, Marie Diaj, som är en fransk författare med delvis senegalesiskt ursprung. Uh, man kan inte skulle räkna henne till den postkoloniala litteraturen just eftersom hon ändå är baserad i Europa och förhåller sig väldigt mycket till en europeisk tradition med Proust och Thomas Bernhard och sådär men samtidigt så finns väldigt mycket från, från det postkoloniala perspektivet och den magiska realismen och perspektivet på världen och det politiska perspektivet som hon inte pratar så mycket om men så väldigt tydligt i hennes böcker uh, och en bok som var väldigt viktig för mig under de här åtta åren så, som jag kämpar med den här boken så, sen, så dök det upp en bok som heter Mitt instängda hjärta. Eh, som jag tycker är väldigt bra på att skildra just hur på ett liksom, känslomässigt sätt bara inifrån på ett sätt som man nästan inte kan formulera hur ens ursprung och bakgrund sätter sig igen och sitter kvar när man rör sig ut i resten av världen. På något sätt. Så den boken kanske jag skulle lyfta fram.
0: Låter väldigt intressant. Ja. Men du. Du har ju kallats en förnyare av arbetarlitteratur. Ja. Mm. Vad tycker du om att kallas arbetarförfattare? om någon skulle säga det?
1: Alltså, det är ju fantastiskt hedrande. Och samtidigt så kan jag ju skämmas lite för jag känner ju verkligen, jag känner ju ändå någonstans att jag har haft ett lite för medelklassigt liv för att karaktärisera som arbetarklass Och särskilt liksom inför min pappa så tänker jag att jag skulle skämmas över att säga att jag hade haft ett tufft liv ur den aspekten när han verkligen växte upp i en familj i Frankrike som verkligen fick streta för att klara överhuvudtaget. Och där det självklara var att man skulle jobba i fabriken och det var där man skulle vara kvar resten av sitt liv. Och min pappa verkligen ville läsa och bli intellektuell. Och han var ju så här arbetarklass och han försökte skriva han skrev ett manus och det är ju verkligen arbetarklasslitteratur för mig den där kombinationen av den här intellektuella strävan och arbetet och det känner jag ju kanske inte att jag har, sen så tycker jag att det är viktigt om man pratar om arbetarlitteratur idag att inte bara tänka att Ja, men då ska den se ut exakt som Harry Martinsson skrev det, eller som Moa Martinsson skrev det, utan att ja, men, är Poni Rohis-Araben kanske, arbetarlitteratur- eller är ja, Darje Bogdanska som du har haft med- det måste ju också vara arbetarlitteratur- och att, att man inte bara fastnar i hur en arbetsskildring ska se ut. Och då, visst, då kanske linjen och skildringarna av prekariatet där- även om det är ett... Så här, prekariat som har det relativt gott ställt. Han linjen i din förra bok, Precis, ja. ja. Och där handlar det om kontorsarbete men på de här lite märkliga villkoren som vi har idag. Att man hoppar in och jobbar lite här och där och man har inte så bra anställningsvillkor kanske även om man jobbar med relativt enkla saker.
0: Mm. <laughs> Ja, men att även vissa delar av medelklassen kan ha anställningsformer som påminner om dagglöneri. Ja, ja, verkligen. På 1900
1: ja, så jag menar, det ingår ju absolut i en arbetskritisk eh, tradition, eller i alla fall trend, kan man säga. Och jag tycker det är viktigt att man försöker prata om prekariatet. Eh, men jag blir alltid rädd att Ja, men att en bok som linjen också kanske på ett sätt osynliggör andra skildringar då. Liksom att folk vill hellre prata om linjen för att de kan känna igen sig. Men folk menar typ folk media eller litteraturkritiker blir mer intresserade av den än till exempel slaves då. För att det är mycket tydligare deras verklighet. Sen så, alltså, wage slaves har ju också fått jättebra kritik och uppmärksamhet men jag kan bli rädd för att det blir ett, att folk gärna har ett sånt fokus Så.
0: Du har jobbat själv en del som litteraturkritiker, hur, ja. hur tänker du kring alltså det där vad du, vad du uppmärksammar och vad du skriver om att, skulle du säga att det påverkar det det påverkar det kritikerns bakgrund det man skriver om sig
1: Absolut, det tror jag. Och sen så är man väl mer eller mindre medveten om det i olika perioder. Sådär. Men jag har väl också, framförallt jag nämnde postkolonial litteratur, jobbat mig liksom, tillbaka till ett intresse för det postkoloniala. Och sådär, som jag tänker att jag kanske hade mer innan jag började läsa litteraturvetenskap. Och sen så dröjde det ett tag på litteraturvetenskapen innan man kunde komma in på det postkoloniala främst bara på masternivå eller vad man ska säga um, annars alla grundkurser och allt det grundläggande handlar om den västerländska litteraturen men men för mig har det varit viktigt att hitta tillbaka dit för jag tycker att det är en så väsentlig del av världen och också en väsentlig del av Sverige som man kanske inte tänker på att det är så många som har erfarenheter av liv utanför Europa eller som har det någon generation tillbaka och om man ska skriva om Sverige så tänker jag att det är också ett väsentligt perspektiv.
0: Mm. Eh, ja. Och du har fått nämna några verk som du har inspirerats av också mm. och du kommer ju få göra det i videos också. <laughs> Just. Mm. Med det så tackar jag så mycket då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack Elis. Det var sista avsnittet för den här säsongen. Det känns allt lite vemodigt. Men misströsta inte. Har du missat något avsnitt är det ett perfekt tillfälle att lyssna i kapp över sommaren. Jag är tillbaka med nya avsnitt i höst. Men så länge ska du inte behöva vara utan podcasten. Du kommer under hela sommaren kunna följa mitt arbete med att producera nya avsnitt via sociala medier. Följ podcasten på Facebook och Instagram. Sök efter Arbetarlitteratur. Vi ses där. Och tack för att du lyssnat och ha en riktigt trevlig och härlig sommar. Vi säger så.